0: 天不带不罢休
1: ，有的人一上来会跟你说啊，新娘子是主角，什么都听新娘子的，你是新娘，你开心就好，而且什么你一辈子只有一次的，一定要让自己开心，这个就是一个非常大的陷阱。<音>什么事情你把它说成什么一辈子就一次啊，没有后悔药啊，一定要完美的时候，你就，我感觉你就肯定不会开心了，因为没有不可能把它弄完美的
0: 。
1: 他在亚马逊上买的，他以为是玫瑰花，这也就算了，但是，而且那个花是带花瓶的。那、这个花瓶里还有水和鹅卵石。
2: 那当时是怎么求婚的呢？大微微，请你嫁给我吧，我明年不想自己交税了
1: 。因为你看到钻戒好看的，你很难不直接把它戴上，所以,所以我就赶快戴上了。
2: 来给我唱。Hello， 大家好，欢迎来到城市颈椎病理疗中心第二期，我是主播马毅，哇，好久不见了。<笑>真的是非常非常对不住，就是第一期的这个节目播完了以后，马上开了三期的天窗。事情是这样子的，哎呀哎呀，好好好，我家狗一直在要求我摸它的脑袋，摸摸摸，怪。事情是这个样子的，呃，我真的不是故意开天窗的，绝对完全的是这个生理上面的问题。就是三月二十一号的这一个周末呢，我作为摊主。去就摆摊的人嘛，参加了伍德斯托克的咖啡节，然后这是我们咖啡店第一次参加这一类的咖啡节，并且这个咖啡节也特别的别开生面，它是在室外的，然后很多就是著名咖啡店的店主也是第一次参加这样的室外咖啡节。结果北京呢太给力了，这三天先是雷阵雨，然后是沙尘暴，再加上沙尘暴，而且还有快速的降温，所以我们在外面每天冻，大概我算一算。每天动个八个小时，就把我给冻感冒了。因为他这个体力也非常的消，体力消耗也特别的大。就每天从早上九点站到下午两三点的时候，第一次能够，比如说坐下来休息、喝水跟去洗手间。嗯，所以我自个儿到第三天的时候，处于一种偏透支的状态，然后一下子就冻感冒了。结果没想到这个感冒缠缠绵绵一直没有好，加上后来雾霾的反复，鼻炎和咽炎都犯了，讲话稍微就是比如说连续讲个三四分钟就会疯狂的咳嗽，然后然后有几天像一个废人一样，除了睡觉什么都干不了，所以关于声音类的工作就搁置掉了。嗯，我自己的 demo 也没有录，然后把我们乐队的程俊元老师气回家里面，也没有气回家里面了，就是他索性也就回家休养了一个礼拜，我们俩各自休养。感谢大家的谅解和对我没有放弃，就特别开心。回来以后看到我们第一期播客冲上了小宇宙的首页，然后获得了很多很多可爱听众老爷的这个评论反馈和支持，每一条我都有认真的在看。嗯，有人在评论里面问说，就是我的乐队叫什么？我们乐队呢叫做 z a z z a z a z s u， 在我们的这个播客简介里面有。然后，嗯、呃，上一期插入的所有歌曲都是我自己的歌，嘿嘿，因为就不侵犯版权嘛。这一期呢，陈老师就是我们乐队的 keyboard， 会帮我再敲一些其他的歌曲，感谢他每次帮我制作这个片头音乐。那么，我看到有很多可爱的朋友们呢，上一期真的有认真在做紧保健操，我特别的欣慰，因为咱们这个播客呀，说实话。嗯、呃，在闲聊之外呢，其实主要是想带领各大的这个颈椎病患者走向健康的康庄之道。所以在使用我们这个播客的时候呢，只要闭上眼，放轻松，然后呃，让你的颈椎卸下压力，也让你的焦虑卸下压力。我们呢，就是听听看各个年龄段的这个在都市里面生活的女性，她在遇到人生中的选择的时候，真实的想法是什么？没有任何成功学的洗脑，也没有任何就是我们需要营销包装和输出的价值观。我们在这里呢，只讲真实的情况，不论是非对错，你就把它想象。成一个在远方和你闲聊啊、呃，和你分享生活的大邻居就可以了。好，那么进入我们这一期的颈保健操。今天我要教给大家的呢，是一个非常非常方便的穴位，叫做外关穴。外是里外的外，关是开关的关啊，穴、呃、是穴位的穴。如果你不知道它在哪里呢，现在就可以打开你的百度啊，或者是任何搜索的东西，看一下图片。呃、uh, ，先听我语言描述一下哈，这个穴位呢在你手臂的外侧，所以左右两边各有。呃，各有一个外观穴。那么，比如说，你现在把你的，我们来揉左手臂好了。你现在可以把你的左手前臂放在一个平面上，或者放在你的大腿上，然后把你的这个右手呢搭在你的手腕上，从手腕开始向下三个指节，就是你这只手臂上的外观穴。比如说，如果你现在把右手的无名指放在手腕上，那么你食指所带的地方就是左手的外观穴。这个外观穴可以干什么呢？外观穴能够很好。帮我们缓解颈椎病引起的偏头痛。如果你落枕了的话呢，揉外关穴也可以进行缓解，而且，哎，可以进行缓解。我怎么嘴瓢了呢？而且就是比如说，其实有很多颈三、颈四啊、呃，有点错位的朋友啊，他呢可能会就是发现自己长时间的这个睡觉或者是趴起来了以后，手臂麻了。这个手臂麻其实也是和颈椎病相关的，这个穴位呢也能够缓解，就是你的这种麻感跟手臂的肿胀。所以这个穴位其实平时没有事情可以多揉一揉，每次呢大概揉个三分钟、四分钟、五分钟都是可以的。那么我们来开始今天的外观穴颈保健操吧，跟着我来，一二三四五六七八，二二三四五。六七八三二三四五六七八，好，不要停。我现在虽然不数数了，但是我跟大家闲聊一下大家给我的评论。嗯、呃，我每一条评论都看了，我其实特别喜欢看别人的评论，包括我自己的歌下面的评论，有时候我也会翻着玩，因为经常有人会在下面讲段子，我都要笑死。像上一期的这个评论里面呢，有一条给我的印象特别深，他说：“爱呢就是。”爱一个人就是愿意露出自己柔软的肚皮，你来挠挠我就好。天哪，这句真的是太可爱了，一下子触动到了我，让我想到了很多我揉过的小奶猫和小奶狗，啊，还有我们家赖赖，每天早上你靠近他，他都会翻过身来把肚皮露给你。嗯，我觉得就是在爱中暴露柔软是一件让人又兴奋又快乐，然后又觉得很安全的事情。我其实现在回想，就是在恋爱中，我记得的那些瞬间，都是当两个人就是露出他的柔软，或者一不小心触碰到对方柔软的地方的时候的那种惊喜，然后还有会心一笑。还有的朋友说，他当时恋爱的时候也是心跳异常，他的 Apple Watch 都报警了，<笑>救命啊！ Apple Watch 还可以当恋爱督查吗？好，我们再揉一会儿，然后就要进入到今天的主题了。今天是一个非常特别的栏目，因为今天我邀请到了就是我最好的朋友之一大薇薇，来分享说她的这个糊弄主义婚礼的操作指南。而且这个婚礼呢，我也是见证者，因为我在就是呃三月底的时候给大薇薇当了伴娘，所以我全程的见证了她是怎么样在这个婚礼上面蒙混过关，但是又达到了一个非常感人和可爱的效果。而且她这个婚礼真的是非常的棒。其实，说实话，我之前是一个对于这种就是婚礼这么大的仪式，包括说，呃，当伴娘啊，当新娘，当新郎这种传统的事情，有一点点偏见的人。我觉得有很多就是可以改善他的方法，没有必要一定要这么去做。啊、呃。这个只是我的一家之言。我知道还是有很多朋友就是特别喜欢婚礼的，就每个人有不同的偏好嘛。不过参加完了他的这个婚礼之后，给他当完伴娘之后呢？其实我在这种繁琐的仪式当中，发现了他独特的美感，就是他婚礼上面的很多事情，让我意识到说，呃，这件事情不像你想象的那么的无聊，或者那么的没有必要。这件事情呢，其实有他自己独特的可爱之处。所以话不多说，让我们进入到今天的正题吧
0: 。如果还能够再一次。
2: Hello， 大家好，欢迎来到城市颈椎病理疗中心的第二期，我是主持人马毅。哦，哎不对，我是主持。我是本期
1: 的特邀嘉宾大微微。
2: 今天反正挺开心，就是大微微来到了这个难产的呃播客间里面。其实我跟大微微约录这期播客已经是一个月前的事情了
1: ，也使吧，对，过了挺久的
2: 。其实咱俩认识有个十一年了、啊。我们是本科的同学，然后大威威就住在我的隔壁寝室。然后我记得特别清晰，就是，呃，第一天我们到寝室的时候，我爸当时给我放下行李走了嘛，然后我要找人吃晚饭，我就出门左拐再左拐，看到了你。左拐再左拐之后，每一天我都有很多左拐再左拐。就你就住在我隔壁寝室这件事情我， oh, 真的，对我们
1: 当时一起玩的好多。但是 ，anyway， 就是最近你，你你跟我之间对干了一件新的事情，就是没有想到需要主播来替我 Q 一下流程。哦，对我现在好爱 Q 流程，我现在就是流程之王，<笑>我觉
2: 得非常非常的开心。就大概在三月底的时候，大威同学呢终于呃是这样举办完了婚礼。这个终于举办完了婚礼呢，并不是大家所理解的，就是说，哎呀。恋爱这么多年，终于结婚了。而是，哎呀，对，这件麻烦的事终于搞定了
1: 。我， oh, 嗯，对我，我推不推荐大家干这件事情？这个，这个，你们听了就知道
2: 。哈哈，还挺不容易，因为我记得就是在那个婚礼上面，嗯，你你们两个人的誓词，嗯、但是我特别清楚的记得就是你说的那一句话，就是，呃，经历了九年的。恋爱没想到会在这里团聚，就其实当时这句话给我的震撼很大。然后你在你婚礼上面，我真的以为我不会哭的，因为我觉得就是从一开始办婚礼的整个过程来说，我觉得你整个就是一个糊弄主义。然后我们四个伴娘呢，也就是为了帮你把这个事儿给糊弄完。所以我想到的很多都是，说实话是笑点，我没有想到过有任何泪点。结果那天你讲完这句话的时候，我竟然就是。泪流就是差一点就泪流满面，嗯、反正擦了几下，就,就一下子鼻子就算了
1: 。我我自己也是适时的，就是哽咽了一下。对
2: ，就来说婚礼这件事情，不像是比如说我一定要要求你干嘛，或者你要求我干嘛，感觉你们就像是自自然然的就是一起往前走，然后就走到这儿了。然后它也不是终点，也不是什么。哦、oh, ，对，我觉得你说
1: 的还挺准确的，是我的一种感觉，就是它不是终点，也不是，也不是一个目标，但是是我们一起走过的一个，现在感觉让我感觉很很开心的一件事情就。特别是团聚这件事情，对，还还挺不容易的。
2: 我们大概就是一个月前，我就跟你约，说我想要和你聊你这个结婚前的心情嘛， oh. 是因为当时就是你在筹备的过程当中和我聊的很多东西，让我觉得实在是太好笑
1: 了。这个有可能是因为我不懂，就在别人看来可能很正常的事情，但我因为也刚回国没有很久，所以。可能有的事情我不懂，我也我也不知道为什么。反正反正真的发生了挺多搞笑的事情，而且，呃，对我你你是没有办过婚礼的，这话说的，呃、<笑>对，就所所以,所以对，其实我还蛮好奇，就是你说跟你以为的不一样，就你以为就操办婚礼是什么样子？嗯、我
2: 参加过一场婚礼。然后这一场婚礼呢，就是也是我的高中同学吧。然后那场婚礼其实给我的感觉就是说，嗯，办婚礼就跟打仗似的，而且就是在这个仗里面有很多的局面你是不可以输的。然后就是在这场，对，然后就是在打这场仗的过程当中，你是孤独的，因为新郎不会做任何事情，就是就是，就那场婚礼给我的感觉是，这个，呃，举办婚礼呢是新娘很想办。然后、哦，呃，然后他要把每个环节都做的完美，而且为了使新郎能够配合他最后办完的话、嗯，他要使新郎不操一点心，因为在这中间新郎随时可能会毛。然后再加上、哦
1: 、再加上他要办的就是不好意思，听到这里已经在气了，现在你继续，<笑>是
2: 很很紧张。然后我我就觉得就很疲惫、哦，就听起来就很疲惫。然后整个过程呢，就是看起来，嗯。怎么说花很多的心思，但实际上也就是在别人的模板下面把它弄完了。然后在这个过程当中，嗯、就是你要说新娘她有多大的乐趣，呃，我我也没有感觉出来。然后这个仪式它的美感，它存在的必要性，我也没感觉出来。就是怎么说，就之前婚礼给我的感觉是它是上个时代的产物，就是我们现在还得要把它弄完。哦、然后再加上就是有各种的博主，呃，指南。还有营销号写的这种，就是你啊，你必须穿什么样的婚纱，然后你必须要有多少件，你在哪个环节你不能输，你要是怎么怎么样，你就完蛋了。你继续，反正你这辈子<笑>你这辈子就结这一次婚啊，你错过了这一个，哦、oh, uh, 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 ，对，我懂，对你错过了这一个妙锦囊妙计，那你就留下巨大的遗憾，就是就是这个婚礼吧，它太。命悬一线，哦、我焦虑的感觉,、就是、感觉。对
1: ，就这个焦虑的感觉太大了，把把那个乐趣都给掩盖了。给你当伴娘之前
2: ，其实第一我也没想过我会当伴娘，但是我在脑子里面大概的排了一下，就说如果我必须要当伴娘、嗯，我就给我最好的朋友当。然后我最好的朋友有哪几个？正好你们今年都结婚，夸夸夸一下接了仨，我现在就还剩一个最好的朋友，就是他。嗯嗯还没结婚，然后我想，如果他结婚的时候，如果我需要我帮忙、嗯，我应该也会帮忙嘛。然后，嗯，第二个的话呢，就是我想象中就小的时候啊，纯想象中的婚礼是一件是非常浪漫的事情。就他就比如说像一个，嗯，很很可爱，然后很优雅，然后很愉悦、嗯，非常亲密的一个派对，布一些花呀，然后搭一个长桌子呀，哦、然后每个人。有一有两三个酒杯，然后我们比如说开个两三箱酒，然后我们就在这个酒桌上面就是一起聊说，哎，我们俩结婚了，然后哎，你看这个东西挺好吃的，哎，你看我今天这衣服挺好看的，她也挺好看，哎，我们多拍点照片吧，然后喝醉了以后我们聊一聊，就是恋爱的过程当中，或者说谁谁谁最近发生了什么事情，然后最好旁边再有个泳池，大家就是都晚上喝醉了以后，比如说。在水里面玩一会儿啊，游会儿泳啊，再聊聊天就很轻松的这种状态、嗯，告诉大家说我们在
1: 一起了，然后庆祝。哎，就这个是？对，这这个其实我我有办过一个类似这样的活动，我还在美国的时候，就相当于是一个结婚派对。我这么说吧，就是我自己在美国搞的那个 party， 它是一个纯粹的快乐，就。就<笑>就像你说的很轻松，而且我当时非常开心。我确实定了一个带泳池的大房子，然后，然后我还买了一个呃牛油果形状的那种就飘在泳池里的东西，然后我就坐在那个牛油果里飘啦飘来飘去，对，然后<笑>当时非常开心，而且是那种纯粹的快乐。对，然后那时候我叫了大概十来个人的样子，在波士顿附近，然后还吃龙虾啊，还有海鲜啊什么的，反正就是特别快乐。嗯，然后国内，对对对，这个、但你说的这个是，呃，至少从中国的角度来讲，不是婚礼本身，你说的这个是那个 after party， 或者你自己去搞的一个结婚派对,对，就是。在中国的这个婚礼呢，它就不是纯粹的快乐，它是带一点快乐，但是你肯定会有很多其他的情绪
2: 。像五星级酒店这种婚礼，给我的感觉
1: 更像报告,报告文学，对，是这个意思。对，就是相当于是一个，呃，光明正大的广而告知了，然后办了这件事情以后，就是你们就在大家眼里就是。嗯非常名正言顺的，就是正式的结婚了。你说到这
2: 个，其实我觉得有一点也是给我改改观的。就我其实承认啊，在参加你这场婚礼之前，我对婚礼这件事情，尤其是对于就是国内这种标准的有流程、有司仪的五星级酒店婚礼是有偏见的。就我觉得它，嗯，没有创意，然后又繁琐。然后呢，又劳就是劳民伤财吧，嗯、就那种感觉。我
1: 我跟你说，这个感觉呢，他基本上是对的，<笑>对就是。<笑>你也没有，我没有说要说你说的，<笑>我觉得你说的都是真的，而且我也是这种感觉。<笑>对，那我也不是这样。对，就是是这样的。我我觉得办婚礼就相当于打两份工，就我本来只是打一份工，<笑>每天上班。我我办婚礼期间，我相当于打两份工，就累的要死，肯定是劳的，伤财嘛，肯定伤的。就一切跟婚礼有关的东西都非常贵。当当然，可能这个是因为我没见识，但是就是对对我来说，<笑>就是我每次听到一个新的东西，他们开始给我报价了，怎么怎么样，我都觉得哇哦！就真的吗的、啊？真的吗？就是你你要干，说实话是是这样的。你比如说，你现在跟我
2: 说结个婚要多少钱？嗯比如说，咱们算一下，呃，多少桌？三十桌吧，三十桌是三十桌，桌非
1: 常多了，嗯、我觉得三十桌就还蛮那二二十桌，二十桌也,也算是大的，但但不会说特别离谱。你是几桌？我是十五吧，嗯，啊、就是。一百五十个人，对对，是的，你你一听就觉得哇，一百五十个人要来这件事情，他们从哪里来、啊？对，就已经很不纯了<笑>。就是你<笑>你真的认识的人，你怎么可能有一百五十个人？对啊，对，到那里之后，百分之九十几的人你不认识的，呃、所以所以就这<笑>这个就已经很牢了，然后肯定也伤财嘛，因为一百五十个人要来吃饭的。对吧？就就光看他们的酒席，这就已经是一笔挺大的花销了。然后我一开始自己肯定也不是想办酒店婚礼的，因为对现在这个年代来说，酒店婚礼肯定是太最老套的一种场地嘛。你你现在小姑娘，你肯定是想搞，比如说海岛，但搞不了了，疫情，而且。这就更伤财了，你想想，你带带那么多人到一个什么什么巴厘岛啊，什么这种地方去，你想想要花这么多钱，一次性的心还是很疼。你还可以搞草坪，草坪其实非常好，我觉得就是有那种自带的那种轻松愉快的效果，但是沙尘暴，那你怕不怕？就是对吧？而且<笑>
2: 草坪，我光在室外摆三天的那个咖啡节，<笑>啊对啊，我都已经就是后来生病，对啊，你后来
1: 生病生的那么严重，所以你想想草坪这个东西在北京你也不好搞，就是这个东西，哎，反反正挺不受控制的。然后也有一些其他的比较有创意的场地被都被我老公给否决了，比如说你说长辈要来吃饭的吧，那。这个东西，它这里饭好不好，或者它离吃饭的地方近不近，或者它整个这个场地它的位置交通方不方便？山里面的婚礼其实我也非常喜欢，我觉得很好看。但是你想，你叫大家跑到莫干山去，这比比如说你叫大家到到外滩华尔道夫。那还是可能还是直接在城市里面要方便一点。就实际上来
2: 说，可能比如说像我这种，呃、这门外汉、嗯，没有办过的，我想当然觉得说啊，婚礼嘛，应该以大就是新娘、哎、新郎的这个偏好为主。但实际上，就是像大微微这种，就是已经身经一战的人，就深深刻的知道说，还是需要综合考虑这个性价比。方便程度，然后包括说，其实你们俩就占两个，剩下的是一百五，那那一百五十个人怎么样？对，比较呃
1: 方便顺。对我跟你说，婚礼最大的陷阱就是，有的人一上来，嗯嗯、对,对对对，有的人一上来会跟你说啊，<笑>新娘子。是主角，什么都听新娘子的。你是新娘，你开心就好。而且什么，你一辈子只有一次的，一定要让自己开心。这个就是一个非常大的陷阱，而且会让你陷入那种，就你之前提到的你那个朋友那种，就好大的焦虑感啊，或者各种不满意。因为其实。不是一切都听新娘子的，然后因为基本是听婚庆公司，也不是听婚庆公司，但就是我到到最后，我是更多的把它看成一个很大的一个派对或者一个 event， 就是你还是要让来参加这个活动的人都有一个好的经历，然后也不是说我开心就可以，嗯、因为如果这个活动本身这个。不不好玩的话，那我也不会开心。而且，就是你什么事情，你把它说成什么一辈子就一次啊，没有后悔药啊，一定要完美的时候，你就，我感觉你就肯定不会开心了，因为没有不可能把它弄完美的、嗯。而且，而且其实就哪怕你一辈子就办一次婚礼，它它也不是一个什么性命攸关的事情，就是。比如说我，我一开始可能也觉得啊，就是什么都要听我的，就是要我开心，怎么怎么样。但后来你跟别人开始讨论这件事情了，你就会发现，别人也有各种各样的需求。然后，比如说老爸老妈会有他们的需求，呃、啊，老公会有他的需求。如果这时候你是一个怎么讲，就是做这个项目的态度，你去。协调的话，我觉得就还好。但如果你抱的心态是，啊，这件事情是我这辈子最重要的事情，我好重视，好重视，然后必须得听我的，那那这就很难办了。就是
2: 如果就恐慌到说，我觉得我这辈子后面不会有比这
1: 更好的事情了，其实对
2: 于婚礼结束以后的生活也是有影响
1: 的。我有听到过这种说法，就是说啊，这个婚礼是我的。高光时刻啊，是我人生巅峰啊，或者我的造型也肯定是这辈子最好看的什么？我觉得这种说法就很奇怪，就是怎么可能？就其实我其实你开心，你可以每天穿得比婚礼更好看、啊。我我肯定是越来越好看的，我怎么可能就现在就达到人生巅峰了？<笑>那那我之后要怎么样？我要我还怎么过啊？就是天光塔。
0: 不打鸳鸯不罢休，变着花样，我快换了他，他怎么你还
2: 在？先聊一下你们这个爱情的，也算长跑吧、啊，九年肯定得算、啊。Oh, 对，蛮长
1: 跑的，对。Uh. 怎么讲、啊？如果你们先叹一口气。<笑>不是不是，我就在想，<笑>对，一个是因为发生的事情很多，还有一个是我想到我们所有跟。结婚有关的事情，包括求婚啊、决定要结婚啊，什么都还蛮糊弄的。就是如果以<笑>以，我觉得以你这个标准来看的话，所以我可能先叹了一口气吧。<笑>但是，呃，对我们就是谈了非常久，就我大一的时候就跟他认识了，然后。谈了非常久，然后也异地过不少时间，也异国过不少时间，然后也住在一起过不少时间、嗯，一起旅游过很多次，一起办过很多事情。对，大
2: 一的时候我记得好像在一起一段时间他就出国了，对对对，是不是你大二的时候他就出国了对对？对，非
1: 常快，当时就在一起可能半年，然后他就出国了，当时就开始异国。异国还挺艰难的，但是每天都挺容易难过的。但是那时候可能因为年纪小吧，就还是坚持下来了。<笑>然后呃，现在我觉得没有这种耐心了，我觉得。<笑>然后，<笑>所以他捡了个便宜对。对对，所以还好，就就这个东西真的跟跟这个时机还挺有关系的。当时年纪小的话，我觉得还。挺容易坚持的，然后也，反正我们就这样一点点坚持下来了。然后先也拉近距离，就我也到美国去了，嗯、但还是在不同的城市。然后就这样偶尔见面啊、嗯，或者偶尔一起出去旅游。到可能近两年的话，我们在美国也是终于团聚了，在波士顿。嗯、呃，哦，所以
2: 你们是二零一。嗯，一八年才在波士顿真的同居在一起吗？对对，
1: 是这样的，之前都是异地，基本上七年异地，我算不清楚具体的时间，但我觉得大概是这样子。就是那七
2: 年，比如说异地的过程当中，你们两个有。想要早日同居在一起的这种共同
1: 愿望，我肯定有想要到一起的愿望，但是因为当时也有各自的事情，有各自的学业，然后也并不觉得这是一件可以改变的事情，所以倒也没有说特别每天都想着怎么怎么聚到一起，因为在不同的地方上学嘛，然后毕业以后。嗯比如说我换我找工作啊之类的，就就顺理成章的我们就聚在一起了，对
2: 。但我觉得其实你们整个感情走下来的状态给人感觉还是比较成熟的，对。尤其是就是你给我的感觉，其实一直都是，一直都是比较乐观，对。然后比较积极，然后也比较包容，而且，嗯、呃，怎么说呢？就我其实非常欣赏你的糊弄主义，能、no, 糊弄就糊弄，对。明天再说。
1: 对，这点也是我我自己看的话，我可能不会发现，但可能在别人眼里就还挺，挺稳的吧，感觉。对对对对，因为对，我觉得
2: 就是比如说，虽然你也会有就是敏感和有变化的一面，比如说你说异国的时候，你也经常会难过嘛，但是整个的感觉就是，嗯，在一个大众态来看，我觉得你还是比较淡定。是这样的。满足现在的幸福，然后没什么特别大的妄念。对我一
1: 我一开始，尤其是小的时候，就异地那些时间，嗯、我我现在想想，觉得我真的好乐观呀、啊！就是异地了那么久，我也后面也没有觉得有什么，也越来越习惯了，磨合的越来越好。大
2: 概经过这个七年的异国，然后两年的呃同居吧，应该算两年同居吧。差不多，对。你们的感觉是在生活当中，在情感上双方都是自己的归属，所以其实结婚是一件很、呃、很自然的事情
1: 。对，或者说，比如说也同居，呃，就跟结婚以后没小孩那种状态没什么区别。就是，<笑>等一下，这个这个伏笔我们先留下，等你、呃
2: 等再过个半年，我来采访一下结婚以后没有小孩、哎、你的是什
1: 么状态？<笑>对，就是我我怎说的，我觉得办婚礼比较淡定这件事情，可能也跟我们恋爱非常久，然后一起住非常久，比较熟这件事情有关系。但是对我们两个来说，因为我们之前一起经历过非常多的事情，而且。在美国可以说是相依为命那种感觉吧、嗯，就是在有的时候，因为美国的话，你想爸妈什么也不在身边，所以已经非常，尤其是疫情期间，哦对，尤其是疫情期间，两个人一直关在一起，关了好久，就两<笑>个人一直关在，<笑><笑>就当当时真的很庆幸，说是不是自己一个人，就两个人每天作伴，还挺开心的。就但但就这种状态跟正常人就是结婚以后的状态已经非常的像了，就是一种挺挺习以为常的陪伴，所以我并不会把结婚视为一个就是在这个仪式过后我们的生活会有一种天翻地覆的变化，没有这种感觉，对，因为我们的生活还是该怎么样就怎么样
2: 。办婚礼之前，你们已经有
1: 就是。经营一个家，一起构建一个家，这种感觉，哪怕家庭感没那么重的话，嗯、但我们两个人的陪伴已经非常非常习惯了，我觉得。所以当时就要不要结婚这件事情，就是呃，我们讨论的时候，我也是觉得就很无所谓，<笑>因为对我来说，首先啊，首先我本来就不是很。很憧憬婚姻这个这个概念的那种人，因为我一个是我也不信教，比如说你你在比如说美国的话，嗯、你信教的话，婚婚姻对你来说会有另一层意思，会有那种神圣的感觉。我虽然不是说不婚主义，但是我并没有觉得婚姻这个形式就会给你的爱情带来多少的。增值，因为我还是觉得它更多的是一种经济上的关系，它是一个经济制度，嗯，呃、对，但这个就扯，那、哎、你得非常符合就是社会学对于，对，就扯远了，当然我我也不是很懂共产主义，但是反反正就是我是觉得婚姻，<笑>就你结婚的话，特别是如果你法律上有这个关系的话，对对我来说更大改变肯定是一种经济上的改变。比如说我们在美国结婚可以省税，嗯、就这个可能也是最后我同意说、啊、可以结婚的一个一个原因吧。就
2: 那当时是怎么求婚的呢？求
1: 大微微，未未请你嫁给我吧，我明年不想自己交税。嗯、呃，不不不，这这个他不会这样觉得，对他跟我的想法不一样的。他其实用小红书的话来说，他,他可能还蛮蛮蛮看重仪式感的。<笑>就是，就我跟他是反的，我我根本就不在乎这件事情，而且我觉得，我觉得这个求婚、结婚之类的这种形式对我没有太大的意义，但是他就是那种，就是觉得结婚这件事情是一个人生大事，但是他的性格，我觉得就是那种。戏蛮多的，你懂我意思吗，<笑>就是就是跟我比啊。你说到这个，我真的发
2: 现了，你在自己的婚礼的整个过程当中，也真的就是个捧哏
1: 。后面我看那些视频，真的太好笑了，因为我就一副很不耐烦，要赶紧进到下一趴的，就是那种感觉。<笑><笑>然后。对，所以我对这个仪式感什么这种事情，我,我自己本来是不知道这些事情，都是网上冲浪以后才知道的。然后，但他就不太一样。<笑>那有没有可能，就比如说从他的角度来看
2: 的话，嗯，他已经在和你构建一个家了。然后，婚礼和结婚这件事情，让这件事更加完整。对对，他是要这个仪式感对。对
1: ，对他来说，绝对是。一个是让这个更完整，还有就是相当于了了他的心愿嘛。他是八八，八哦，比你大四岁。对，三四岁，对，他肯定是一直就劝说要结婚啊，就是要结婚，他也说不出为什么。然后，但后来我我想了想，嗯，可以一直报税，那也可以。
2: 我我怎么觉得我听到现在都没听他到底怎么跟你哦、oh, 对求婚
1: 那段我跳过去了，对我们这说说的太 unstructured <笑>我对回到求婚那里、嗯、求婚，对我刚说叹了口气说很糊弄，也是因为我想到求婚真的还蛮糊弄的，嗯、但是就是也糊弄过去了，<笑>就是<笑>、
2: 就是、你差点糊弄听众，就是不告诉我、就是，反正我们那时
1: 候是大体上的商量过。也许要结婚，感觉可以结，嗯，所以这算是一个惊喜求婚吧、嗯，就不是那种从来没提过这件事的惊喜，而是确实不知道那天要求的那个惊喜。然后，嗯，我那天在纽约，韩国城跟别人吃饭，然后据他说，他那天又是等了三个小时。就我一直都没来，一直都没来，啊、但但我觉得不太可能，啊、我我我怎么觉得我吃完饭就过去了？反正反正他他是跟我说叫我去、嗯、去一个地方拿一下他朋友要给他的东西，就是我是去见他的一个朋友，然后去去那里拿一下东西了。我说 OK， 然后我当时还还蛮不情愿的，但我想哎去就去吧，然后我就跟同学吃好饭以后。还特地说哦，那你先回去吧，就我要我要去帮他拿东西，嗯、然后那个那个女生就走了。如如果嗯他没有走的话，他就可以相当于作为唯一一个见证我们求婚的人。哎、对唯一一见证。但他但他走了，因为我想哦要还要去帮他拿东西，好烦、嗯，我先让人家走吧。然后然后我就我就去了，去了一个地方，是一个一个很很随机的一个。博物馆的一个咖啡厅，然后我过去原我就在找我要找的那个人嘛，但那那个人怎么就找不到？但我看到一个人影，有点像我老公，我心想啊，这个人跟他好像啊，但是但是我没有觉得他会出现在这里，因为当时他是应该是在另一个城市，但是我走近了发现啊，这难道真的是他吗？就一看真的是他，然后。我还满蛮……当时气炸了，这人明明在，为什么让我来？这这……但我很有可能会这么想，但我好像当时没那么夸张。<笑>就我当时就、嗯、啊，就觉得哎，你你为什么在这里啊？然后他有拿一束花，但是但是那束花首先是红色的、嗯，他以为是玫瑰花，但不是，是。不是,不是康乃馨，但不是玫瑰花，就是一我一看就知道不是玫瑰花。但是他<笑>、啊、他在亚马逊上买的，他以为是玫瑰花，<笑> okay. 这也就算了。但是，对<笑>，而且那个花是带花瓶的，那个花瓶里还有水和鹅卵石，<笑>就就它不是一个花束，<笑>它就是一瓶花，带着一个玻璃的瓶。<笑> okay. 然后我就接着那个瓶，<笑> okay. 我就。也不知道要说什么，然后，然后我就在想，哦，这个这时候我大概应该已经知道是要求婚了，但是我们商量了一下，感觉在这个地方把那个钻戒拿出来好危险，所以就先不要把它拿出来、嗯，然后我们就出去打车，打车以后打到就纽约的那种黄色出租车，坐进去了以后。他才把那个戒指递给我，然后递给我，我当然就戴上了，因为，因为你看到钻戒好看的，你很难不直接把它戴上，<笑>所以我就赶快戴上了。啊、
2: 哦，我听到这儿基本明白了，就是比如说要劝你结婚这件事情，首先得有经济效益，其次得有比较好看的礼物
1: ，对，对其实
2: 然后才能比较顺利这这就够了，就是
1: 。所以其实是要贿赂你。对，就是当时，比如说他把钻戒拿出来，其实我觉得正常的话，我应该要就叫他讲一些话，或者起码问一句要不要嫁给我，哦、什,么什么都没有讲。然后，然后，但是我当时就是脑子里纠结了一秒钟，就是，但我想赶紧把这个戴上去。要不然万一掉了,、嗯、了怎么办？对，然后我就赶紧先带上去了。嗯、然后后来我们也就无语的，就坐在这个<笑>这个车里面，我们几乎没有讲任何有意义的话。就
2: 我觉得他可能准备了什么，但是没想到
1: 还不用。不是不是，然后一下紧我是他的问题，就是他的性格，就是他好像。讲肉麻话的能力为零，就是所有这种重大的煽情的场合，他都会失语，或者
2: 都会反复的说你。对
1: 对对，或者会开始说一些怪话。比如说说什么、嗯、啊，你懂了吧？了对你参加过婚礼，你懂的。就是他每次需要重大煽情的时候，<笑>他是必然讲不出任何煽情的话的。所以他求婚他也就无语，但他好歹没有开始说怪话。就但我们就没说什么，<笑>我都不知道要怎么求婚的、嗯。但他当时相当于是确实是计划了一个。就是惊喜的求婚，就他其实是直接从一个地方当天飞过来到纽约，然后我不知道、嗯，然后他还买了花什么，你看得出他其实是准备了一番的，然后。嗯，看得出来是
2: 准备，也很难买到带对,对
1: 对对对，当后来他还让我把那个花瓶跟鹅卵石放到我书包里，还是什么的，我忘了。对，所以那天你背的还是书哦，我、哦、不是说错了，是放把那个花瓶什么好像放回他书包里了，后来好像还碎掉了。嗯
2: 、哎，你有看到过，比如说嗯什么电影或者什么？谁朋友里面求婚？你觉得
1: ，呃，你挺喜欢的片段就是没有哎，然后但是这件事情发生了以后，我可能去了解了一下这件事情，就发现哦，其实是，比如说求婚，一般人会单膝跪地啊，要说一些话啊什么的，这也是可能是我后来才知道
2: 没关系，如果有人给我求婚的话。参照你的这个场景，他也可以就比如说把戒指盒打开来放到我面前，说三克拉，<笑>然后我就会我、oh, 真的
1: 吗？我、oh, 你也好好互动，<笑>这个我也
2: 这个我也可以带上好好三克拉。我觉得这个互动已经很好。诚了。是的呀，
1: 是的呀。说心里话，我觉得是的，<笑>戴在手上才是实在的，对吧？<笑>对，这我同意的
2: 。对，就我之前之所以对婚礼这件事有偏见，也是因为我觉得办婚礼的钱都可以出两张专辑， oh. 然后，然后那个。专辑这个事情，其实你的幸福感能持续很久，对呀、啊，因为你整个的制作周期加宣传期，你一直很幸福。但是婚礼给我的感觉是
1: ，是的，辛苦很久，那一天也不一定，比如说从头开心到尾，就就这种感觉。对婚礼，所以就是这样的、嗯。就像我刚刚说的，就它不会是你自己的一个成就，一个 party 嘛，就不像比如说你做专辑，你真的自己完成了一些什么。作品之类的会会给你一种长久的成就感，这个不太可能，除非你就是做婚策的，那他它,它是你作品集的一部分，<笑>没话讲，还是会给你带来一点快乐，可能
2: 。<笑>对，你做专辑，嗯、呃，可能任性程度还比，比如说办婚礼、哦、对公对，因为他，嗯、你你可以不你可以不讲道理吗？他完
1: 全是你的作品嘛，对。也许我应该
0: 再多等一会多等一会再遇见你。雨这么大，我不该着急
2: 。也许
0: 我应该
2: ……但其实就是听下来，你们的这个求婚是有非常鲜明的当代。都市色彩的，因为就是在纽约，这花是亚马逊上网购的，还要担心被抢。对，对，当
1: 时跳上黄色出租车抢劫，当时是一个很大的担心。就如果
2: 我觉得这个这个其实有非常非常浓厚的对就是在，色彩，而且是很对当时在
1: 纽约还蛮还蛮注意安全的。我们对就。<笑>当时如果我们有讲话的话，可能就是在讨论这个戒指先藏好这件事情，因为当时可能也很少买就这种贵的东西，对，所以有点不知道要怎么办。<笑>就是在好莱坞
2: 电影里面，这种广场上单膝下跪，然后把戒指盒打开，等个三分钟新娘子的回答的事情是不存在的。因为是有安全风险，可以
1: 存在，我可以想象有人这样去做。你哪怕在时代广场求婚，我觉得也可以想象。但是，但是以我自己的角度来说，<笑>我的第一个想法就是，哇，那万一这时候有坏人过来抢你戒指怎么办？因为时代广场人真的太多了，所以，所以我觉得，对我们这种<笑>这么注重安全的人来讲，可能可能不可以，对。
2: 我这是第一次听到一个互动主义求婚
1: ，真的吗
2: ？真的真的，就是我身边结婚人挺多的，然后都有珍贵的影像资料，我然后影像资料里面都有到位的灯光，然
1: 后哦，我我这我真的气得要死哦，就是我们没有任何好看的影像资料，就是后面哪里。那个。不是没有亚马
2: 逊订单号吧？应
1: 该就，就是拿着那个花，然后那个花也不是玫瑰，所以也怪怪的，就拿着那个花自拍了几个，但是因为我那天没化妆，就还没他好看，
0: 就
2: 很<笑><音>。你是在。婚礼前几个月就是确定说要办婚礼，就你提前多久开始准备的？大概五五个月这样。你觉得这个准备时间足够吗？哦，太
1: 足够了。呃，我我也不是说五个月每一天都在准备，<笑>就是可能有几个时间段会这件事情忙的比较多一点。我觉得正常来讲，其实一。一个月都够，一个月可能就是稍微紧一点，但两个月也够了吧。所以就是在
2: 这个结呃准备婚礼的过程当中，就你大概分为几步的话，是说第一，你们现在确定要办这个婚礼，嗯，然后就是比如说在哪儿办，因为你老公是北京，你是上海的嘛。嗯，我觉我觉得你选择在北京办也有糊弄主义色彩在，因为上海要办一整天，嗯、北京只要办到十二点就可以了。啊、
1: 怎么怎么这都被你发现了？就是对<笑>我们在上海这里也会摆酒，因为我爸妈也想摆酒，但就是没有婚礼了，这样省掉非常非常多的事情
2: ，完全就是说北京更节省体力。对
1: ，而且而且这也跟家里人有关系，你想。嗯他爸妈包括他呀，肯定是非常希望能在北京办一个婚礼的嘛，北京做主场，嗯、我觉得这个也非常合理、嗯，就大家皆大欢喜。然后确定完要在北京办婚礼以后，就是找那个酒店场地嘛。哎、嗯，其实
2: ，我觉得你们找的这个地方非常妙，就是他呃，怎么说，这个地方也很务实
1: ，哦，其实
2: 。我现在突然想起来，我不只吃过一个婚礼的酒席，但是你们那个菜的确比较好吃
1: 。嗯、哦，那个菜好像还行，除了那个海参之外，嗯、对，酒店的菜一般都还可以，反不会特别离谱、嗯。对，当时先是选场地，哦，一上来婚庆公司问了我一个问题，嗯，什么你婚礼的主题，嗯，还还是什么来着？我就说啊。婚礼还有主题的，婚礼的主题难道不是婚礼吗？然后，然后就是，呃，然后这时候就开启了我的网上冲浪，就是，就说意思里婚礼是有主题的，婚礼要有个配色，你你有了这些东西，他们才可以帮你去设计，嗯，然后这是我第一个学到的，第二个就是他说哦，你们要赶紧选场地，我说好。然后他一看我们的感觉，就是说啊，可以帮你们选一个特色场地，就那种不是酒店的。然后就选了一些特色场地，但是那些场地都都或多或少的有一些奇怪的地方，就比如说，就比如说，呃，有的进门口的地方很破，有的就有个奇怪的招牌，或者有的。比如说，它是一个透明的玻璃房子，但是后面有很多居民楼，就反反正就是都好像没有我们特别心仪的。后来选了这个也是因为，就家里人好像认识一些那边负责的人，然后他能给我们一个比较优惠的价格。然后直到婚礼前，可能前一天还是两天啊，我才第一次路过那个酒店。然后，对婚礼那天也是我们两个共同的第一次进到那个酒店
2: 。我记得当时你还给我发微信问我说有没有什么化妆师可以推荐的
1: 。哦，对，这个是已经很后面了，就是其实定好酒店和设计的方向之后就没。没有太多的事情了，所以中间好像
2: 歇了好久。对，就其实我觉得，比如说参加你这个婚礼，有两件事情让我挺惊讶的。第一件事情就是我没有想到说，你只在必要的地方让它看起来是 OK 的，其他的地方都完全不在乎。嗯、其次就是我也不知道说，在婚礼上面会有这么多假的东西。哦，对。就全都是道具，是这样的。然后我一开始答应做伴娘的时候，我其实心里做好了准备，就比如说可能有很多事情需要弄嘛，或者是有很多东西要记什么的。最后发现呢，其实我们四个伴娘也没有带什么脑子，哦，不用的，不用,不用。对，就不用带脑子，然后只要提前一个晚上过去跟你睡一觉，然后第二天的时候听主持人的安排，对，做事情就可以了。对，然后伴郎比我们还要紧张。
1: 啊，真的吗？但伴郎，我觉得
2: 伴郎很紧张
1: 。哦，伴郎对，可能性格都内向一点，但伴郎真的没有事情，我感觉就跟伴娘比的话
2: ，然后更搞笑的就是，其实我之前在网上看到了很多这种接亲的时候要怎么样为难新郎的帖子，哦，然后当时我也觉得很尴尬嘛，因为我们四个伴娘不认识伴郎，嗯，然后。呃，然后这个新郎好说歹说也是个师兄，就是咋说呢、嗯，就是没有办法完全就是去为难他或者什么的，不知道从哪里切入嗯、啊，然后要做一点心理建设。结果没有想到那天早上就是为了赶流程，只花了八分钟，真的<笑>把新娘接走、啊，就是你本人比我们更不耐烦，但、啊啊、是我这个环节早点结束
1: 。啊、我超级不耐烦，中间后来我发现，就中间你们不是。嗯 Q 他说要要真情告白一下，然后他说我爱你，对对然后我说谢谢对对谢谢。对对，我感觉你都听不下去。哦、对我当时我我当时就好急的说，呃，对对对，赶紧赶紧搞下一部分就是。对。然后那
2: 天晚上结婚的时候，就是嗯、呃，咱们不是八点还是九点的时候在那个宴会厅彩排嘛？嗯。当时彩排这个这个还没搭好，就他们还在弄那些花。那是首先，那是我第一次知道说，那个走廊两边的花是假花。
0: 嗯
2: ，就我说实话，我以前看别人婚礼照片，我都以为是真花。但是仔细一看把这个假花其实拍照拍出来效果蛮好的，而且那个灯光打下来也还效果蛮好的吧。对，婚礼。但当时我就很着急，你知道吗？哦。因为当时我们彩排都结束了，他明显那个花就搭了百分之三
1: 四十。是这样的，对
2: 。然后。对，然后以我以前的那个舞台经验来说，我觉得肯定今天晚上你十二点或一点你要去 check 他这个台子到底有没有搭好，不然你明天早上如果发现这个台子哪里有问题，你就来不及了，你很麻烦嘛。哦、
0: oh. oh.。所以
2: 当时我十二点的时候，我一直以为，比如说你要下去看一眼，我要下去看，结果你就是卸妆、洗澡，然后上床睡觉。<笑>是吗？<笑>然后我当时还问了你一句，我说大卫，要不要我现在下去看一眼那个台子搭的怎么样？然后你大手一挥跟我说：“哎，没关系的，婚庆公司都
1: 会搞定、这、的、个。啊”对呀、啊，我现在不想看了。就如果这东西要我去看的话，那我要他们干什么？你知道我付他们多少钱吗？<笑>如果第二天早上还没有搭好，那我们就不付剩下的钱了，就这么简单，反正。而且这东西也不是说我去看了他就能一下子搭得好的，反正所以这个我倒是没有特别担心，因为这个婚庆公司。虽然我跟他们 battle 过无数次各种各样的事情，但是他们有一点我还是相信的，就是他们是可以把婚礼办出来的，因为他们<笑>他们办出来过非常多婚礼，包括我婆婆去参加过一场婚礼。对，你对你
2: 就是这一点让我觉得非常有意思，就是你在糊弄主义当中能够非常清晰的知道自己的目标，然后实际上就是你的这个糊弄吧，就是说。是因为我胸有成竹，所以其他事情我觉得也不是那么重要，我也不需要所有东西
1: 都面面俱到，然后每一个环节你都要，比如说服从、哦、是的，是的，我我觉得倒也不是因为我胸有成竹、啊嗯，其实就是因为我后面发现这事情太多了，如果这些事情都要我去看、嗯、我去上心的话，那我太累了。对，应该这么说。我第一在乎的是照片拍出来我好不好看。对，我发
2: 现了，对其实
1: 你就是那个
2: 照片。但是到后面那个照片，你也不是很 care， 连修都不修
1: ，呃，就直接发了。对，这这个哎，怎么让他去吧？对我可能我就是要求比较低吧。<笑>但是，对，但我第一在乎的是照片里的我，第二在乎的是照片，嗯、然后后面才是其他的事情。所以，我当时重点的去、嗯，去包括跟婚庆他们讲的，也是一些关于，比如像打光啊，然后整体的布置的形状啊，嗯、就就更多的，甚至可能还是打光，就他们台子搭成什么样，我都不是很 care、嗯。<笑>对，是是，
2: 反、啊、正我记得我当时订到你婚房第一刻，我真的要笑出来了。
1: 我当时进到你
2: 的婚房，首先给我的感官是这样的：那个走廊已经堆得一塌糊涂了，就走廊全部都是呃塑料袋，然后婚纱的一半然后行李，然后进到沙发那里去，那个台子上面都是拆开的包装什么的，打然后那个写字桌，呃就是办公桌嘛，你这是个套房，办公桌那个上面是一大堆矿泉水瓶，然后这个时候这个时候你往主卧去走，往主卧去走，你看到一个鲜红的床。这床上有两只这种，凹造型凹出来的看起来情意绵绵的天鹅、嗯，然后透过这个天鹅看到一对抱枕，这抱枕上是两个喜字，左边的抱枕上是一个新娘的小娃娃，对，右边的抱枕上是一个新郎的小娃娃，你就很难想象说这是一个就是，啊、呃，我们洋气的大微微订的婚房，就我当时看到这个婚房的那一刻，我就想说，嗯、
1: 呃，因为因为每天我也
2: 不会很累
1: 吧？婚房是酒店。布置的就是他们正好带布置，本来要你们来布置的，你知道吗？但是因为酒店有这个服务，哦、所以正好帮我们省这个事情了。他们要布置成这样，那我也没办法，反正就是<笑>你也没办法，<笑>对啊，就是拍照的时候拿掉就好了。因为其实这个婚房这个东西，布置的越简单越好。就稍微有一点点什么喜字啊、红色啊就可以了，所以主要是
2: 拍照那个虚化。对对对对
1: ，就拍照整体氛围，而且后面干净一点反而会好看一点，所以我倒也没再 care。就看 care
2: <笑><笑>就,<笑>就是就大卫基本上的思想就是说，哎，日后没有办法看到的地方，我就不要多费。哦,哦，是是这样的，绝对是这样<笑>。哦，我给你俩拿的戒指对吧？啊。啊，我觉得我自己心里面当时还加了点戏，我想哇，好神圣啊，我要拿个戒指。<笑>然后你告诉我说，这戒指是假的，淘宝上面买的，而且你还非常生气，你跟我说，对，气死我了，给我发个假戒指，这个钻还没有我的真戒指大，你做个假的不能做个小一点的、那个我
1: ？我就觉得淘宝上买东西太吃力了，买个假戒指还给我做的那么小。<笑>都假戒指了，为什么不做大一点？就气的要死。但是，但是后来那天婚庆给我换了个更大的假戒指了。然后，而且你那天拿的那个男的的戒指其实是真的。哦
2: ，对，就他那天手上还有真。对，有真
1: 货，有真货。他可能那个假戒指尺寸不太对，所以就干脆用真戒指了。对，就反正太好笑。对，婚然后还有你俩敬酒也是。哦，敬酒敬酒没在没在踹，我觉得敬酒就是、就是你,嗯
2: 、你们喝的是水，你们都没有演一下，下对没有演下去啊，好辣，对没有，就是两个人面无表情，对，我我觉得是人都不
1: 会相信我们在喝白酒，<笑>但是还真的有人劝我少喝点
2: ，有啊，因为我之前就不知道，我其实不知道说你们喝的是水，
1: 嗯、哦，对、啊，就我
2: 觉得可能比如说。如果没没有结果
1: ，对，没有没有摆过酒，你可能确实不知道。对,对,对,对，而且，但但其实后来我发现，这是一个非常，就是个固定操作。就婚庆给你的准备物品清单里有一个就是假酒。就是你要<笑>你要先找两个空瓶，然后装好水，这是一个要准备的道具，要不然到时候就没有酒喝，就是
2: 这样。而且而且就是我也不知道说改口费那个红包
1: 是空的，嗯、呃，对呀、啊，当时哦，当时搞笑的是我爸妈还就特地问我。比如说里面要放多少啊，或者怎么怎么样，然后我就赶紧跟他们说，哦，这里面千万不要放钱，这里面<笑>这里面就是塞的，就是报纸，还有空红包之类的，因为这又是一个安全上的考虑，就是你想婚礼那天那么乱啊、嗯，容易丢东西，你万一真的放钱了，你钱丢了怎么办？所以我就当时赶紧跟我爸妈说，千万不要放钱
2: ，包括说你那个头纱嘛，嗯，你不是有一个五米长的头纱，对，其实说实话，我之前没有见过这么长的头纱，我就记得当天晚上，呃，睡觉前已经十一点了吧，然后我和子欣两个人开始帮你运头纱嘛，对，子欣还跟我就是传。传授他姥姥作为一个裁缝熨衣服的心得。对，哎、因为你那头纱太硬了，根本就那挂烫机怎么熨啊？反正我就在那熨，然后我就兢兢业业的熨，感觉哎很有成就感。我已经熨掉了就是二点五米了，结果。往回一看，他该皱的还是皱的。然后我和徐子欣就得出结论说，说这个硬的纱质是没有办法通过这样功率的熨斗来熨出来、oh,。我其实不知道我们俩怎么得出的这个结论，就大概建立在他姥姥的人生经验上。嗯、
1: mm.。
2: 然后反正他就说什么要换一个更大的东西，然后我们就跟你说这个东西呢也没有办法熨平。Mm. 然后我记得当时你就跟我说啊，那就这个样子把它挂上去吧，反正明天就结了。啊<笑>。
1: 对，就是是因为你们没看见那头纱之前有多重。就是、哦
2: 、就是已经可以了。是吧？对对对
1: ，当时已经在我看来非常挺了，就是就是头纱是这样，我在淘宝上面买的，然后寄过来。对你这个头纱也真的很牛逼，对一看
2: 就是淘宝上买的。这个纱
1: 一摸就知道是对对纱的质量很不好，然后也不透。但 whatever， 因为像这么长的头纱确实很少，就是。嗯我看过一些其他质量更好的头纱，但也都蛮短的。然后淘宝上面买了这个，他寄过来的时候包的很好的，在一个小盒子里。然后我自己拆开来试了一次，就再也叠不回去了。然后我只能就把它团在行李箱里就带过来，就非常皱。等你们熨了一下之后，已经很好了。嗯
2: ，就咋说？就你这个婚礼，说实话，真的给我留下挺多的这种。思考的时间，哦、因为因为我因为我之前没有证实过这件事情，有没有参与过。就当时我有一个很大的感觉是，嗯，生活当中你的注意力真的有限
1: ，对。然后
2: 别人的注意力也是有限，对。所以其实你只要，比如说我的注意力被我满足了就可以了。然后我其实也不知道，比如说明天或者后天我的注意力会在哪里
1: 。对啊，对，嗯，对，这个我特别同意。我觉得这个。这种思维方式就很很好减轻负担。然后当时结婚前一天晚上，我就想
2: 说，哎，我一定要知道打微微现在在想什么。结果，我记得当时聊天特别好笑，就是你跟我说，你觉得就是你就是个客户，明天明每天你就是一个婚庆公司的客户，然后你要配合婚庆公司完成这件
1: 事。对我就是好客户，你知道吗？就是婚礼刚结束的时候。我的第一反应是去给婚庆公司发微信说，说这边有一个事情，你之前答应我的，后来没有做，能不能给我把这个折扣打掉？<笑>这是这是我的第一反应，而且我觉得这样无比正常。办婚礼，包括跟婚庆公司打交道，我真的非常的就是做项目的态度，我对他们没有任何多余的看法。嗯我对，但有的时候我真的觉得做甲方都好难啊，就是哦，就是这，<笑>你记得我跟你讲的，就婚礼前一两天的时候嗯，嗯，婚庆公司的人主动说啊，可以叫你们跟摄影摄像沟通一下。对，哎，我心想，哎，沟通照片，我重视的事情来了，然后。我作为一个甲甲方，对吧我？我终于到我甲方的时候来了，我就说了一堆我的需求，然后发了一些样片什么的。你知道我的乙方回我什么吗？嗯、他说觉得创作受到了束缚，<笑>会蹑手蹑脚的了。他他自己用的蹑手蹑脚这个词啊，看到好的镜头都不敢捕捉了。哇，这个摄影师，这个这个摄影师比你厉害，对啊，我当时就，我当时就惊呆了，就是惊呆到我都没有再发火，我就是缓缓打出一个问号，然后，然后我就赶紧撤退了。<笑>我就说，你开心就好，你创作给你们创作的自由，您觉得什么好，什么就是好你。你看人家摄影师的主人翁意识比你都要强、啊。对啊，后来我就看到这种。这种艺术家性格和主人翁意识，我就一句话都不敢再说了，我我就惊呆，我心想哇，原来原来做甲方还可以做到这种程度
2: 。基本上已经到我们今天就是最后一个环节了嘛，嗯、然后呃，然后。就总体上来说，还有一件让我觉得意外的事情，就是在你的这个互动主义的婚礼当中，我其实发现了非常多我觉得很美的瞬间。嗯，就而且它其实让我知道了说婚礼存在的意义。就我原先对婚礼的成见是，我觉得它没有任何意义。但其实参加完你的婚礼以后，我感觉是生活中有一些美感是必须通过这种繁琐的仪式才能展现。对，比如说。你和你爸一起，嗯，从那个呃红毯那个走廊，那是、个、啥玩意儿 ？T 台对，<笑>专有名词我不知道，反正就是从那个 T 台上，他把你就是领到新郎面前嘛。然后那一段那个灯光和路程还有氛围，其实如果你没有前期的这么多东西的筹备，跟一百五十个人看着，对他其实没有那么的壮观和感切。对，而且包括到后来就是。我其实本来也很烦婚礼上有司仪这件事情，因为我觉得，就是一个陌生人主持婚礼太奇怪了。嗯。然后我还要配合你嘛。但是，就是这个司仪，就是让第一次参加婚仪的你们两个人，跟比如说我们伴娘和伴郎，能够更加自如，能让大家瞬间的融合在这个这个活动里面吧。其实，如果他不是有经
1: 验的话，还真是不行。对，这我完全同意。就我，我以前也跟你的想法是一样的。一个是我觉得，婚礼真的哇好没意思。还有一个就是，<笑>还有一个就是我觉得，对不认识的人来主持婚礼好奇怪。但是后来我真的发现，就仪式这个东西的存在还是有原因的。它，如果你用心按照你喜欢的，就是表现形式去。去准备他的话，他还是，反正那个仪式确实会给你带来一些不一样的感觉。后来你们两个人交换
2: 誓言了，然后呃，对，挺荒诞的一件事情就是说。<笑>新郎在发表誓言的时候，他底下的娘家人已经嫌他讲的实在是太多，开始向我们抱怨了。哦、对，这个也是我觉得很荒诞的一件事情，就是新郎在上面深情款款的，不知道说什么，他很紧张。对，然后,然后底下他的娘家人在发
1: 牢骚，他赶紧吃饭，赶紧吃饭。他妈妈问我妈妈说：“哇，他会不会说太长了？”然后,然后我妈说：“没有，没有。”就我妈好爱听，但她但她妈都觉得说太长。了
2: 。然后更荒诞的一件事情是，轮到新娘发言，我记得你第一句话是吐槽，哦、对、啊，终于轮到
1: 我说话。对那句话，你没发现那句话还逗笑了一些人吗？对对，就那时候，就是、对相声式的表演，对我的相声表演就来了。就我我就婚礼这东西，我觉得表演的成分还是挺大的，因为你想。假设一百个人看着你们在一个舞台上，那肯定最好还是有一些什么相声小品对对之类的，会比较好一点反
2: 。反正就很有意思，就是他在这个仪式当中，就是他感动的美和这种荒诞的美都是联合在一起的。而且怎么说，就是在这样的繁琐当中，其实你们自然相处的那种感觉，给人的震撼也很大。就我特别喜，我最喜欢你们婚礼上面的有一张照片是，就是早上你化妆的时候、嗯，那个时候不是怕你饿，给你买的那个是什么煎饼果子还是买麦,、哦、麦当劳？对。然后当时我记得就是你整个人在窗边嘛，对着那个镜子化妆，是在给你化妆。理论上来说，不是在你穿婚纱之前，新郎不要见到你吗？哦，对。对，但是他也不知道在干嘛。反正我觉得他可能就是挺想你的，他就从楼下跑上来来找你嘛。我们也没拦住他，就让他进去了。进去了以后，就有一张照片是你对着镜子在吃麦当劳，然后他拿了另外一个吃的东西坐在你对面，你们这样一个侧面的两个人人脸交叉的一张这么黑白照嘛。哦
1: 、对，对，就是对、那个、那张照片我特别喜欢，真的是自然而然就这样发生了，对。对他前一天晚上还在做 PPT 呢，我听说。对。就。对。因为有一个什么什么日期要到了，就非得必必须得那天晚上之前做，所以。
2: 就当时那天晚上不就是新娘大脑一片空白，新郎在做 PPT， 就是结婚前一天晚上的状态。对，打
1: 工的建筑师办了一个婚礼的感觉。<笑>哎，那。
2: 比如说，我们现在回看，因为你在一开始的时候留了一个问题嘛，嗯、你说你要通过这一段聊天告诉大家，说你到底觉得值不值得进行这样一个活动？那你现在的答案是什么
1: ？我现在的答案是，你要问自己，你到底重不重视婚礼，重不重视这个形式，你想要为他付出多少？然后，相应的去做所有的决定，我觉得我们
2: 也不用在乎说他是人生中唯一的高光，对对对， vale、对对最好看的人，子这都是胡扯。对，这个我
1: 觉得完全是胡扯。你永远是越来越好看的，明天的你就比今天的好看的，所以婚礼绝对不是你最好看的时候，<笑>这个完全不是。人生也会有其他更多更更好的成就。和体验吧，但婚礼算是比较特别的，就是、所以现
2: 在，比如说让你再选择的话，你觉得你还会答应说要办一个这样的婚礼吗
1: ？我觉得
2: 可能不会，<笑>后悔了我。我们听到了新娘的真心的，就是就真实的心理活动，就是后悔了。如果我
1: 再来一次的话，我可能会更强硬的去表达我自己。不是特别想办的这么一种愿望对，这真的是我
2: 没有想到的剧情走向。其实我本来就是我们聊着聊着，我还以为说会说，对，打对是不是不会后悔？就是回
1: 看以后觉得还是很感动，是吧？就淡黄的长裙<笑>，蓬松的头发，什么怎么样的？我很但是可以，但是没有必要。<笑>对对对，对对对，就是这种感觉，<笑>就是可以。然后我很开心，就是爸妈很满意，这我非常满意。嗯但是没必
2: 要，我还挺感谢你邀请我当你的伴娘， oh. 因为我觉得对我本人的启发挺大的。包括说我当时就是那天那天下午，我其实还在犹豫我到底要不要去，因为我就太只就是我那几天只能睡觉，就那种感觉，<笑>就当时我就觉得我要死了。我想说天哪，那第二天体力时间那么长，但我后来想的是说，就是我还是非常想要见证我。最好的朋友，人生中的这个时刻是什么样子？然后我特别想在一线听他聊说他的心情
1: ，就我觉得
2: 这个是友情当中很重要的一件事情。是，我我希望参与到就是你的人生当中。结果没想到就是这件事情本身后来也给了我很长时间的回味和启发。包括我甚至现在认真的在思考说，那我想要一个家吗？然后，包括说，我就是是不是我对没有发生的事情的想象，其实是没有必要的
1: 。是的，是的，嗯、我我我好开心，你病那么重还是过来了。对，<笑>我就就还是挺希望你你可以过来，对，就是见证这一切，也不用做什么。然后，对，最后真的很圆满。然后你们伴娘当的真的蛮好的。我觉,我觉得真的很
2: 很感动。婚礼当中真的有好多很感动，就我们四个都有就是鼻子酸的时刻，我们都没想到，因为当时我们想的是说，哎，打薇
1: 薇肯定会哭的，我们四个就在旁边看戏就可以了。哦、对，但一般其实你知道吗？就伴娘哭的，<笑>包括伴娘睡不着觉什么，比新娘还多有的时候，因为你离这件事情近了，了解的太多了。但是伴娘的话，她是,是。哇，就是过来什么都不知道，都是惊喜。今天我们差不多
2: 也就是聊到这里，然后主要是想给大家展示一下，就是在现在的都市丽人当中呢，也有一些人对于婚礼这件事情，虽然看起来年近三十，但是完全是一种糊弄主义的心态。然后如果你也希望能够简单快乐，就是呃稍微偷一点懒的做这件事情呢，你可以服用我们这一期城市颈椎病疗。呃，叫什么治疗中心，对吧？然后参考一下我们的大微微同学，在这些环节都是怎么样蒙混过关，最后达到了一个皆大欢喜的结果
1: 。对，真的希望大家办婚礼都能皆大欢喜，自己能少打点工就少打点工
2: 。那这一期我们的城市颈椎病理疗中心呢，就到这里结束了。啊、呃，感谢我们的嘉宾大微微，然后我是主播马毅。呃，我们下一期如果我身体健康，没有什么其他的事情呢，我们就在下周二的这个时间再见面。大家有什么想要聊的，想要告诉我们，包括说对本期嘉宾你有什么后续想要提的问题，因为咱们听众里面可能有在备婚的人嘛，都可以在评论区下面留言，我会截图发给我们的嘉宾，然后询问他的这个想法，再回答给大家。啊、呃，大伟，你看这样可以吗
1: ？OK 啊，好
2: 的。好的，那我们就下期再见吧
0: ，拜拜。
2: 我来关我来关
0: ，就是这个
2: ，这个灯叫阅读灯，为了使你看清楚自己面前的路嘛。我来采访一下蔡薇，婚礼前一个晚上脑子里在想什么东西
1: ？空白了，降
2: 服了
1: ，<笑>什么都不愿意再想。
2: <笑>对，怎么样？从这个两个月前开始准备婚礼，到现在回顾一下这两个月的路，如何形容？其
1: 实不止，其实哦，也许差不多吧。差不多。简直两个字就是绝了。
2: <笑>每个环节都令人崩溃吗
1: ？其实没有崩溃，就特别搞笑，搞笑的事情特别多。哎，就有好多意外。在那个
2: 选择婚礼套餐的时候，有想象到今天床上的两只天鹅和一对抱枕吗？
1: 那<笑>这个我倒是知道，之前他们给我发过这个酒店的婚房布置，就有这两只天鹅。报、oh. 纸我不记得了 ，maybe
0: <笑>。嗯嗯，太多了
2: 。结婚前一天晚上，脑子里一片空白
1: 。如果还有一丝残存的想法，就是跟婚庆公司 battle。还有啥要 battle 的？其实也没，习惯了，<笑>习惯了忍让，习惯了跟他们 battle， <笑><笑>所以没什么要掰的，也会想掰一下。<笑>哦、<笑>但但这个摄影师我只能忍让，因为我吵不过他。
2: 你看人家灵感都要枯竭对
1: ，是感受到束缚。他艺术创作被束缚，蹑手蹑脚。对，所以我忍。也为什么你
2: 躺在床上这么帅？太好笑了，所以我忍不住。这一定是他对付甲方的一个很重要的技巧。我立刻
1: 就 back up， 我就哇，哦，绝绝子！你开心就
2: <笑>随便拍，你前景爱怎么样怎么样？对,对你
1: 喜欢什么什么就是好的。
2: 你干嘛问我？我是喜不喜欢？是
1: 不要问我，对，哎，我算什么？<笑>是不就是一个客户吗？<笑><笑>我只是艺术的宅子，<笑>太逗<多了>。嗯<笑>
2: 。曹博现在在干嘛？做 PPT、啊
1: 。<笑><笑>
2: <笑><笑>结婚前一天晚上，新娘大脑一片空白，新郎在做 PPT。<笑>超好惨<咳>。所以你们几号从北京走
1: ？周日、啊，周日几点
2: 、啊？那你们明天晚上狂欢？对，我明天晚上狂欢，周日就回，周一就上。哎，你有没有参加过别人的那个 Bachelor Night 那种？没有、哎。就一般来说，不是应该有什么男脱衣舞娘、啊？我也倒是想有的呀。<笑>
1: 那你也要要提前准备的呀
0: ！我,对啊、<笑>我的天，<笑>你现在就是一个婚
2: 礼公司客户、啊。对，我觉得你根本就不是明天要结婚的新娘，<笑>你就是一个客户而已。哦哦、对我本
1: 来就是一个客户，连客户都不好当。<笑>我不知道，我感觉中国的婚礼太麻烦了，你不一定有精力去搞那个 bachelor party， 除非提前很
2: 长时间。<笑> bachelor party 如果是结婚前一天晚上办，那不是第二天脸都是肿的吗？啊、因为你喝很多酒，不行的呀，就是。那是什么时候办？
1: 那少、个、要
2: 提前半个月、啊。提前半个月办，<笑>然后剩下二十天消肿是吗？<笑>对，
1: 到位了。差不多吧、嗯。但是如果你前一天的 party 你就不
2: 睡了，一直紧到婚礼，是不是就不会肿了？不可能，第二天婚礼一整天，你得喝很多红牛才有可能，而且会越到下午越肿。对。你的妆都会掉。
0: 哎，可怕
2: ！天哪！太，太牛逼了。我觉得很，我觉得很多环节出乎我的意料，比如说，那个假的东西有这么多，哦
1: 、这你就不知道<咳>，全是假
2: 的。对，而且大家感觉就是，比如说我问这个东西是真的吗？大家很惊讶，就我怎么能问出这种问题？<咳>就这种感觉。这你
1: 就是不懂，就跟我以前一样，现在我不是。<咳>你跟他说要用真的，他会劝你不要。
2: 他会吓死！他心想
1: 说：“这个人怎么回事？”婚礼太容易丢东西。哦，对。天哪，太逗了！小哥轻
2: 声细语的调节着我们一桌，<笑>感觉唯一一个不尴尬的人就是他。<笑>对对
0: 对，他可能已
1: 经见太多对他可能一看就啊、哦哦，又是这样一桌。发展副业去当婚庆主持，这样就能治好我的尴尬哎。
2: 我的天，你这以毒攻毒也太狠！你要万一在主持正中间尬住怎么办？<笑>我
1: 真的是看,怎么,<笑>的看怎么回。然
2: 后又又又想笑，又想哭，最后又哭
1: 笑不得。婚<笑>庆主持要自己要很嗨的，<笑>对的。婚庆<咳>主持要有很多很
2: 多吉祥话
1: 。他的套路真的，只有你想不到。哦，南方的婚庆主持，就现在是那种艺人，哦、就前天。哦，对的，经常什么主
2: 持人啥的请过去。哦，对，朱、嗯、深。不是不是，是那种走江湖的艺人。啥意思、啊？就是我同事上周去参加
1: 一个婚礼，那个主持人
2: 会穿剧变脸。操
1: ！什么？现场,現場那下面是在打麻将，然后、哦、
2: 还要变魔术，变五只玫瑰花出来。那主持人是假、就是、人化满脸，还会唱歌。
1: 然后就嗯，马晓林，你只会一样。我怎么办？我变脸也不会，变脸五个
2: 玫瑰我变不出来的。我只能说。我我只能说什么？我只能说我不是假唱，但是好像没什么意义。那我跟徐哥拼一拼，徐哥学个变脸。<笑>我们我们那个众筹一个不是不是，咱俩拼个单，可以主持一场。
1: 谁
2: 谁？徐哥学个变脸吗？
1: 上去<咳>哦对,对哦对
2: 哦、啊啊，徐哥会跳肚皮舞。
1: 让许哥
2: 伴着你的音乐跳西，然后让楚肥在旁边变出五朵玫瑰。啊、哦，
1: 对
2: ，可以，可以。妈的，这个婚礼谁要开？呢<笑>？好奇怪啊、哦，像拼了个拼图一样
1: 。<笑>会咱会咱做什么？穿纸变脸，能<笑>怎么样？<笑>为什么婚礼这么牛逼？哇，南方的婚礼就搞得像个联欢晚会，很有想象力的。他们还要抽奖，哦，对啊，上海也有的，有很多毛绒玩具。但北方这里就很，就据说抽奖都没人要抽。为什
2: 么没有人要抽？明天要是抽，我就想抽
1: 。我也会很想抽，但是说在这里没有人要抽。我说要不要抽奖？婚庆公司的人面露难。一般抽奖有什么奖品？啊？哦、uh, 哦、oh, oh, ，就是加小家电、小家电，还有一些更小一点。婚庆公司竟然会面露难色，你真是一个仁慈
0: 的甲方
1: 。是有人饿了吗？夜深生活。断碳三天，明天假，打算狂吃一大碗什么刀削面？嗯，对，我也想着刀削面，油泼辣子。我天
2: ！你说我们明天会睡够了？不会
1: 。睡觉现在开始
2: 。好了，现在开始睡觉，还有四个多小时起床。准备看书，晚安。